0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein so, so schönes Interview für dich mit Stefanie Brandner-Hafner. Stefanie ist die Gründerin von Lichtzweig, ihr findet sie auch unter Stefanie Lichtzweig und heute geht es um das Thema Zeit, dich zu zeigen. Es geht um ganz viel Mut, es geht darum, durch einen Prozess zu gehen, hinzuschauen, auch mal die Schattenseiten anzunehmen und dann letztendlich alle Facetten, die wir in uns tragen, auch auszuleben, sich zu trauen. Und dieses Interview ist wirklich für dich. Wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du so einen kleinen Schubser gebrauchen kannst, wo du Einblicke haben möchtest in, in Stefanis Weg dahin und ganz, ganz viel mitnehmen kannst, das findest du im Interview noch vieles mehr. Also lass uns loslegen. Ganz viel Spaß. Musik Liebe Stefanie, es ist so schön, dass du jetzt endlich bei uns im Podcast bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hallo Emily, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Stefanie Lichtzweig. Stefanie Lichtzweig nenne ich mich. Und ich bin als Licht- und Liedermacherin jetzt hier. Ähm, ja, wer ich bin, ich bin ganz viele. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, das will ich auch noch dazu sagen. Mein, erste, mein erstes Podcast-Interview, aber ich uh -huh. <lacht> Und ja, ich bin hier, um mit der Welt endlich ähm, das zu teilen, was ich so gerne mag, nämlich das Singen. Mm -hmm. Und ich habe es so sehr lange als banal angesehen und das halt so, ja wenig wertgeschätzt, dass ich das eben so gerne mache. Und jetzt seit gut anderthalb Jahren bin ich am Weg, das von mir zu teilen, was aus meinem Herzen kommt, auch wenn es manchmal, ja, wenn es jetzt mal nicht so das, das klassische karriere ist und viel Geld verdienen ist. Es ist, ja, mich zu trauen, mein Geschenk weiterzugeben.
0: Ja, mhm. genau. Ja, mega schön. Ja, die Folge heißt ja auch Zeit, dich zu zeigen. Und das finde ich ist was, was, glaube ich, ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen hier anspricht, weil ich denke, einige haben bestimmt Ideen oder fühlen irgendwas in sich, was schon lange raus will. Und da finde ich das so toll, dass du uns heute an deinem Prozess teilhaben lässt, da auch hinzukommen und irgendwie erstmal tief zu fallen, über gewisse Hürden zu steigen und sich letztendlich auch zu trauen. Und deswegen würde ich gerne mit dir mal zurückschauen an den Punkt, wo du ja noch nicht so mit dir verbunden warst, wo Lichtzweig noch gar nicht existiert hat. Und vielleicht kannst du mal sagen, wie du rückwirkend die Zeit empfunden hast, als du dich selber, dein eigenes Licht ignoriert hast.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dass es mir zu der Zeit damals gar nicht bewusst war, dass ich da so viel ignoriere. Hm, ja. Es war wirklich, es war versteckt. Ähm, ich kann zwar jetzt rückblickend schon sehen, wann das angefangen hat und ähm, ja, dass ich mir selber einfach so Glaubenssätze entwickelt habe, um, um den, den damaligen Schmerz halt nicht zu spüren. Bei mir war das so, als, als Teenager, ich war in der Musikschule und ja, habe da so, ganz klassisch eine Musikausbildung ähm, absolviert und da hast du eben Konkurrenz und du siehst auch, wie die Branche so funktioniert und mh, meine Annahme war halt dann, okay, ich werde einfach nicht gut genug sein, ich muss ja irgendwie entdeckt werden und es ist doch alles, ja, nee, ich traue mich nicht, ich mache das jetzt doch nicht, ich werde ins ganz klassische Arbeiten gehen, ich will Geld verdienen und, und irgendwie, ja, mir selber beweisen, dass ich doch irgendwie wertvoll bin. Also meine damalige Annahme war halt, dass es mit Musik und mit dem Singen an sich, weil ich war auch nicht so dieser Typ, der jetzt sagt, okay, ich, ich lerne jetzt ein Instrument und hänge mich da voll rein. Sondern es war das Singen. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, das ist zu wenig, also muss ich was anderes tun.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich halt, ja, eine klassische Ausbildung gemacht, zur Zerstellistin, Friseurin und... Ja, war irgendwie immer so suchend. Es war mir immer zu wenig Sinn. Habe aber auch noch nicht verstanden, dass ich da einfach Teile in mir ähm, komplett vergesse oder vernachlässige. Es war, war mir noch nicht bewusst. Und dann hat mir aber auch diese, diese Friseurinnenarbeit auch nicht gereicht. Und ich bin irgendwie wieder weiter auf meine Suche und bin auf, auf Reisen gegangen. Und auch da irgendwie... Selbst als ich an einem an komplettem anderen Ort auf der Welt war, war wieder die Frage, wer bin ich? Wo will ich denn eigentlich hin? Also selbst an diesem Ort habe ich irgendwie diese Antwort nicht gefunden. Bin wieder zurück nach Hause. Und auch zu Hause ging es immer wieder gleich weiter. Ne? Wer bin ich? Was will ich? Ich muss doch irgendwas Gutes tun für die Welt. Aber ich muss auch Geld verdienen und ich muss irgendwie was Ehrenvolles machen. Und dann... Habe ich das Abi nachgeholt und äh, bin Erzieherin geworden und habe mich da total, ja, ja, man kann sagen, ich habe mich darin fast verloren, weil ich letztlich nur mehr Erzieherin war, mit Leib und Seele und mit mehr als 150 Prozent ähm, da meine ganze Energie reingegeben habe. Und irgendwann war halt die Energie dann aus. Mhm. Und das war für diesen Anteil in mir, ähm, der ja so gerne ehrgeizig ist und irgendwie was leisten will und was Besonderes sein will, ganz schrecklich. Weil, weil das halt so der Tiefpunkt war. So, okay, scheiße, ich habe keine Kraft mehr. Also ich kann meinen Beruf jetzt auch nicht mehr machen. Ja, was mache ich denn dann? Ähm, das war doch so so wertvoll und wichtig und alle mochten mich so gerne und, und dann plötzlich ist da keine Kraft mehr da. Mhm. Und das war so der Tiefpunkt, von dem weg ich eigentlich erst gecheckt habe, dass ich gar nicht so viel von mir selber halte. Also es waren so viele Masken und ähm, ja auch Rollen, die ich irgendwie erfüllen wollte, um um irgendwo Liebe zu fühlen, von außen. Weil von innen kam da nicht viel Liebe. Und Das, obwohl ich mich sehr viel mit mir selber beschäftigt habe und auch positives Denken irgendwie immer da war und mir das alles nicht fremd ist mit der eigenen Entwicklung. Aber ich musste an den Punkt kommen, wo ich mich so richtig ja mies gefühlt habe, auf die Schnauze gefallen bin. Dafür habe ich mich total geschämt also es war zwar unumgänglich viele Leute haben mir schon gesagt es geht dir nicht mehr gut, du musst irgendwas ändern du kannst nicht so viel arbeiten aber wenn ich aufgehört hätte zu arbeiten dann hätte ich ja gemerkt, was da eigentlich in mir los ist und deswegen habe ich halt so lange gewartet, bis dann wirklich körperlich einfach Schluss war also ich habe mich dann so verändert, dass ich nicht mehr lachen konnte in der Arbeit und ich hatte eine ähm, leitende Position, also ich war ähm, die, ja, die Leitung von dieser Erziehungseinrichtung und habe noch ganz viele Projekte gemacht. Und es war auch dann für mein ganzes Umfeld so total unverständlich, was denn jetzt plötzlich los ist. Also die, die mir sehr nahe standen, die haben das schon früh gesehen, dass es mir nicht mehr gut geht. Aber ich habe ja da auch immer versucht, es zu verstecken. Weil es muss mir ja gut gehen, es passt ja alles. Ich habe ein super Umfeld, einen tollen Mann, ähm, super Job. W woran soll es mir denn fehlen? Und ja, trotzdem bin ich total froh, dass es so gelaufen ist, dass es so, so, so ein Bam dann auch irgendwie war, weil ich von David dann alles hinter mir liegen gelassen habe, also vor allem was Job betrifft. Ich habe dann gekündigt. Mm. Und dann war da erst einfach mal nichts. Und es war echt hart. Aber es war auch der einzige Weg, einfach um, um zu verstehen, was da noch alles in mir ist. Also von den ganzen Verletzungen in mir, Schatten, wie auch immer man es nennen will, mal abgesehen, waren da auch noch andere Dinge, die ich einfach vergessen hatte. Zum Beispiel diese Liebe zum Singen. Und ich habe es ja nur so weggepackt, weil es mir einfach als nicht wertvoll genug vorkam. So, damit werde ich im Leben nicht weiterkommen. Also, du singst zwar gerne, aber du wirst davon kein Geld verdienen, du wirst davon keine Anerkennung bekommen, das reicht nicht. Und deswegen habe ich es weggepackt. Das habe ich erst da verstanden.
0: Ja. Das finde ich so spannend, äh, was du auch sagst. dass es so damals, dass man gar nicht so wirklich gemerkt hat, dass man sich selber ignoriert, ne? obwohl du die ganze Zeit selber einen Teil von dir total ähm, in eine Schublade gesteckt hast und weggepackt hast und nicht mehr angeschaut hast und dir immer wieder gesagt hat, ich muss doch jetzt funktionieren und es ist doch alles da. Und okay. ähm, du hast mir das ja auch im Vorgespräch schon erzählt. Du hast dann immer weitergemacht und weiter, 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 bis nichts mehr da war und alle anderen irgendwie schon meinten, Stefanie, äh, stopp, es reicht jetzt. Und die geht es nicht gut, und das ist, finde ich, so krass, dass wir selber meistens unsere größten Kritiker sind und ähm, so schlecht auch mit uns reden und uns so oft ignorieren, komplett ne, bis es dann so einen richtigen Breakdown geben muss, bis wir kapieren, okay, so geht es nicht weiter. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass du gekündigt hast. Magst du da noch mal ein bisschen reingehen, was genau? dich dann zu, die, zu dieser Kündigung auch gebracht hat? Also hast du dann selber irgendwie auch gespürt, ich kann nicht mehr? Oder hat jemand dich dazu gezwungen? Wie, wie war das <lacht> genau?
1: <lacht> ja, es, es war auch das wieder ein Prozess. Also ähm, es war 2019 dann im August, als ich es wirklich gelassen habe. Und da waren dann Monate davor schon, ich habe die Leitung in den Monaten davor schon abgegeben. Es waren schon erste Schritte. Mhm aber ich wollte es halt trotzdem nicht wahrhaben, dass ich eine Pause brauche. Also ich bin direkt vor meiner Ausbildung, die ich ja auch nebenberuflich gemacht habe, also ich habe 30 Stunden Ausbildung gemacht in der Woche, also Anwesenheit und ja, 30 Stunden und habe noch 25 Stunden daneben gearbeitet. Und man merkt es schon, das sind einfach viele Stunden und dann hatte ich noch halt ein Privatleben und eine Wohnung und so weiter, aber ich habe es einfach zu lange, zu intensiv gemacht, dass es dann einfach von der Energie her aus war. Aber ähm, deine Frage war jetzt, was mich dann zur Kündigung gebracht hat. Mhm. Und waren dann tatsächlich ähm, ja, mir sehr nahestehende Menschen, die einfach die richtigen Fragen gestellt haben. an Ja, die richtigen Fragen gestellt haben. An, in Situationen, wo wo es mir einfach schon so schlecht ging und ich gar nicht mehr richtig verstanden habe, warum es mir eigentlich jetzt so schlecht geht. Also es war sehr ambivalent zu dem Zeitpunkt. Da waren dann private Themen, die mich so traurig und fertig gemacht haben. Und dann, dann bekam ich als Antwort von einer lieben Freundin, du, ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit, dass du kündigst. Und, und ich dachte mir so, hey, wieso, was hat das jetzt damit zu tun? Aber ja, du hast recht. Und das meine ich mit ambivalent, weil es halt für meinen Verstand überhaupt nicht zusammengepasst hat. Aber ja, es waren dann doch liebe Menschen, die die, die richtigen Fragen gestellt haben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich endlich getraut, aber ich bin dabei, wirklich, ich bin innerlich sind Teile in mir gestorben vor lauter Angst. Mich da wirklich rausnehmen zu dürfen. Wirklich selber die Verantwortung für mich zu übernehmen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Also das war sicher einer meiner mutigsten Schritte in meinem Leben bis jetzt,
0: Ja, selber das einzugestehen. Ich genau. bin ganz froh, dass du diesen <lacht> Schritt gegangen bist, weil ich weiß gar nicht, ob wir uns sonst kennengelernt hätten. Ja. <lacht> oh, ich wollte auch gerne noch was aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, wo du meintest, du bist äh, dann lange im Ausland gewesen, aber irgendwie... Ähm, nimmt man ja seine Probleme und Fragen mit. Und das möchte ich auch gerne noch mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben, weil wir denken oft, okay, wenn ich mein, wenn ich umziehe und wenn meine Wohnung anders ist und wenn ich woanders bin, dann geht es mir ja besser und man, man packt dieses Glück, dieses Wohlgefühl so an äußere Umstände. Aber man nimmt sich selber ja immer mit und ähm, vielleicht ist es manchmal sogar schlimmer, woanders hinzugehen, weil es dann ein neuer Raum ist, der dir wiederum mehr Raum gibt und ich äh, finde das so wichtig, hier mal einen kleinen Impuls zu setzen, Leute, das ist alles in euch und ähm, ihr habt euer Gepäck dabei, egal wo ihr seid, egal wie ihr euch anzieht, ähm, egal was ihr nach außen hin, vielleicht für eine Maske drauf klatscht, guckt mal nach innen und packt mal den Koffer aus und schaut mal, was da gesehen werden will.
1: Ja, absolut. Also da kommen wir alle nicht drum herum. Ich meine, wir können viel verdrängen und es ist auch ein guter Mechanismus, den wir als Mensch haben. Es ist wichtig, dass wir Dinge verdrängen können, aber irgendwann holt es uns alles ein. Und du kannst noch so weit weggehen auf dieser Welt. Also ja, deine Sachen nimmst du immer mit. Genau.
0: Ja, voll. Oh, ja, schön, schön, dass es da diese Menschen gab, die dich ähm, dazu gebracht haben, das auch zu sehen und diese Entscheidung zu treffen. Und du hast ja dann schon vorhin gesagt, du hast dann alles irgendwie erstmal abgebrochen. Dann war erstmal Ruhe, dann war es erstmal nur du. Und ähm, das macht ja wahrscheinlich auch irgendwo Angst, dann diese Ruhe und diesen Rückzug zu haben. Äh, wie hat dir das denn letztendlich geholfen? Was hat das alles so mit dir gemacht, dass dann auf einmal nichts mehr da war?
1: Das hat mich wirklich sehr beängstigt. Also alles abzubrechen und dann zuerst mal in Krankenstand zu gehen, was ich ja auch nicht lange ausgehalten habe. Ähm, mit mir alleine zu sein, war ganz schrecklich, weil ja da plötzlich alles irgendwie so fühlbar wurde. Ich konnte es noch nicht zuordnen. Ich wusste nicht, warum es mir eigentlich jetzt so schlecht geht. Ähm Was es gebraucht hat, war einfach Zeit. Zeit, in der nichts mehr von mir verlangt wurde, wo ich mich um nichts mehr kümmern musste. Das hat mir sehr gut getan. Und dann halt aber auch Gespräche mit den richtigen Menschen. Also ich habe eine Therapie angefangen, zuerst ganz klassisch. Ähm, Gesprächstherapie, das war auch gut. Da habe ich aber dann schnell gemerkt, vom, von dieser Reflexion alleine werden sich die Dinge nicht ändern in mir. Hm. Also das ist für mich nicht das Schwierige, das irgendwie zu analysieren und dann auseinander zu glauben. Das mache ich ganz gern. Aber es hat sich nichts verändert da drinnen. In mir. Und erst dann, als ich ähm, Somatic Experiencing ähm, gefunden habe über eine Freundin, es ähm, ist auch eine Therapieform, wo es dann wirklich um darum geht, was Traumatisches in uns gespeichert ist im Körper, wo wir auch mit dem Verstand alleine nicht hinkommen und wo der Verstand auch im Grunde gar nichts tun muss. Mhm. Diese Therapieform hat mir sehr geholfen, ähm, wirklich hinzufühlen, wo die Schmerzen sind. Weil ich gehe da gerne außen rum. Ne? Es mag keiner, wenn es unangenehm wird. Und auch ich nicht. Ich mag es heute auch noch nicht, wenn es mir wehtut. Mhm. Ähm, aber dadurch habe ich gelernt, dass wir ein Nervensystem haben, das einfach ähm, flexibel sein möchte. Das damit lernt umzugehen, dass es manchmal halt schmerzhaft ist im Leben, aber dass es es aushält und dass es immer wieder so zurückschwingen kann und ich meine, das ist jetzt nur ganz lapidar erklärt von, von mir, ähm, ist wirklich ein spannendes Thema, weil ich dadurch gelernt habe, dass ich mir selber auch helfen kann und ja dass ich nicht jahrelang in irgendein in nur eine Gesprächstherapie gehe, wobei ich das nicht abwerten möchte, weil ich das sehr wichtig finde, dass wir anfangen über, über das zu sprechen, wie es uns wirklich geht. Und ich würde mir für alle Menschen wünschen, dass sie sich trauen ähm, ja, zu einer Therapeutin, Therapeuten zu gehen, einfach dass sie anfangen, nicht mehr alles so zu banalisieren zu sagen, ja, pff, da muss ich jetzt einfach drüber stehen, also, sondern das was in uns drinnen passiert, das ist real. Es ist halt nicht greifbar, es ist subtil. Und deswegen tun, tun wir uns als Gesellschaft, glaube ich, auch schwer damit, das zu, ja, einfach als normal anzusehen und nicht jedes Mal irgendwie so, okay, du bist in der Therapie, oh, oh wird, wird das wohl wieder werden? Also damit war ich konfrontiert, auch in mir und in der Außenwelt, dieses Gefühl von, hoffentlich schafft sie es. Hoffentlich ist sie jetzt nicht für immer kaputt. Also, das ja, das diesen Mal Stempel
0: aufgedrückt ja. zu kriegen, irgendwie nicht normal zu sein, ja. ja. Also ich finde, es ist schon besser geworden in der Gesellschaft, dass äh, sich immer mehr trauen, weil ich ich finde ehrlich gesagt, das hat total was mit Stärke zu tun, zu sagen, ja, ich, ich gehe dahin und ich schaue hin und ich lasse mir helfen und ich arbeite an mir und auch ganz viel mit Selbstverantwortung, was du auch gesagt hast, ey, ich kann mich irgendwie auf so viele Weisen selber heilen, ich kann lernen, die Sprache meines Körpers zu verstehen, ich kann lernen, meine Bedürfnisse mehr zu achten, und wenn Anzeichen kommen, dass ich vielleicht krank werde, dass es mir nicht gut geht, kann ich einfach schon viel früher, so geht es mir heute, erkennen, ja. was ich gerade brauche, bis, bis wir wieder Stopp sagen müssen, weil es gibt ja, glaube ich, sehr viele Menschen, da kenne ich auch einige sehr gut, die, äh, die erst gegen Stoppschild rennen müssen und immer und immer, immer wieder und ich finde, das ist so viel anstrengender auf Dauer, wirklich. Also auch wenn man Angst hat, durch den Schmerz zu gehen, ist es das am Ende so sehr wert.
1: Ja, weil da sind wir wieder am, am, an dem vorigen Punkt. Du kannst versuchen, außen rum zu gehen, aber du kommst immer wieder vorbei. Also er wird ja. dieses Dinge, die wirklich nochmal Aufmerksamkeit brauchen. Und das möchte ich auch vielleicht nochmal kurz erwähnen, wenn ich davon spreche, so hinzugucken. Ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, ich muss erstmal komplett alles aufwühlen und mich selber heilen. Und dann kann irgendwie mein Leben erst losgehen. Ähm, ich bin mir sicher, dass das Leben bringt immer genau das, wofür du gerade bereit bist, das auch anzugucken und mit nochmal angucken meine ich auch ganz viel, sei dir selbst gegenüber ehrlich, was ist gerade wirklich in dir? Wenn ich zum Beispiel irgendwie fühle, dass Neid in mir hochkommt, weil ich da eine tolle Frau sehe, die macht was, da wo ich mir denke, wow, cool, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Dann Okay, dann entdecke ich diesen Neid in mir und im ersten Moment denke ich mir, scheiße, ich darf nicht neidisch sein, das ist, das ist schlecht. Ähm, aber letztlich ist Neid auch nur ein Gefühl, wenn wir das so nennen wollen. Und die Frage ist ja, welcher Anteil in mir, also dem fehlt halt was. Ne?
0: Und dann kann ich jetzt
1: mit mir ganz streng sein und sagen, Psst, sei ruhig, es darf kein Mensch sehen, dass du neidisch bist. Weg mit dir, kleiner Anteil. Oder ich, ich anerkenne es eben und sage, okay, wow, ja, ich spüre es. Dir fehlt da was. Du möchtest da auch was. Du siehst da in dem anderen etwas, das auch in dir ist. Und ich gucke mir meine Anteile immer gerne als so kleine Kinder an, weil dann ist es einfacher, diesen Anteil dann ganz nahe zu mir zu holen und zu sagen, okay, ich spüre es. Und du darfst jetzt da sein. Und das mag auch irgendwie komisch klingen für manche, aber das sind halt Prozesse, die machst du ja nur mit dir selber. Ne? Und wenn ich mir dann in dem Moment meine kleine Steffi herhole und ihr sage, es ist okay, dass du jetzt neidisch bist und ich liebe dich trotzdem dafür, ne? ich stoße diesen Anteil da nicht weg, sondern ich hole ihn mir her. Und ähm, ja, das meine ich mit nochmal hinschauen und auch mal hinfühlen. Ich meine, es, ja, es gibt auch andere Beispiele, die viel schmerzhafter sind und wo es mir nicht so leicht fällt, diesen Teil auch wirklich anzunehmen, aber. Ja, es ist ganz viel so Zwiegespräch mit einem selber. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es geht darum, diesen Prozess auch anzunehmen und in diese äh, Vergebung auch irgendwo hinzukommen, weil du meintest ja vorhin, du hast dich am Anfang auch so geschämt, als mhm. du alles abgebrochen hast und man denkt irgendwie, boah, ich bin jetzt schlecht und äh, das kann ich ja irgendwie nicht von mir selber verantworten und das ist irgendwie ja total schambehaftet, aber letztendlich tust du das ja für dich, für deine Gesundheit, für deinen Weg, um, um auch neue Dinge wieder in dein Leben einzuladen und ich glaube, da ist es so wichtig, was du sagst, diesen Anteil zu sich ranzuholen und nicht, nicht zu sagen, das ist kein Teil von mir und das will ich nicht haben, weil alle diese, alle diese Dinge sind wichtig und viele predigen immer im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, alles ist Sonne und Licht und alles ist schön und aus dem Herz und äh, kann man machen, manchmal ist es auch gut so, aber genauso musst du ja auch diese anderen Dinge sehen, damit Licht überhaupt ehrlich existieren kann, mit neben dem Schatten und ja, das ist auch genauso schlechte Tage geben darf, auch wenn du schon auf deinem Weg bist und das haben alle erfolgreichen Menschen, wenn man jetzt sich vergleicht mit anderen und diesem Neid mehr Raum gibt, die zeigen Facetten von sich, das siehst du auf Social Media, aber du bist ja nicht 24-7 dabei und jeder hat diese dunklen Seiten und es ist menschlich und es ist vollkommen gut und auch richtig, diese anzunehmen. Absolut. Ja. Ah, okay, jetzt hast du gerade so ein bisschen erzählt, ähm, dass du dann angefangen hast, an dir zu arbeiten. Ich möchte gerne einfach nochmal ganz kurz da reingehen, weil ich glaube, habe ich auch schon von sehr vielen gehört, wenn so ein Abbruch stattfindet, so ein Stopp stattfindet, fällt man ja erstmal in so ein Loch. Und du hast gesagt, du hattest auch viel Angst gehabt und ich bin mir sicher, du bist jetzt nicht am nächsten Tag schon so zur Therapie gegangen. Ich will einfach gerade mal für die, die jetzt vielleicht an einem Punkt sind, wo die gerade gar nicht wissen, was mache ich jetzt, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, die voll in diesem Loch sind, hast du da gerade so einen Impuls? Wie, wie du das geschafft hast, da mit dir besser umzugehen in der Zeit? Also, ich musste
1: erst mal wieder einen Kontakt zu mir selber herstellen. Hm. Ich habe ganz oft gehört in, in der Zeit, kurz bevor ich gekündigt habe, als die Leute schon gecheckt haben, wie es mir geht, ja, schau auf dich. Bleib bei dir, schau auf dich. Und ich konnte mit dem Satz überhaupt nichts anfangen, ähm, weil ich habe es ja in mir nicht mehr ausgehalten hm. und ich hatte keinen Zugang zu mir und habe mich auch. Ich habe auch nichts mehr gespürt, außer dass es einfach Scheiße war. Und Oh, ich kann mich noch erinnern, dass ich so oft am Fenster gestanden bin und geheult habe und mir gedacht habe, ich bin echt komplett verrückt und wie soll das jemals wieder normal werden? Und ähm, ja, was habe ich dann letztlich getan? Also Yoga hat mich definitiv wieder zu meinem Körper gebracht. Dass ich über diese Körperübungen, was es am Anfang waren, habe ich irgendwie angefangen, wieder zu... Da reinzukommen. Vielleicht können das manche verstehen, die gerade an dem Punkt sind. Ähm ja, Yoga, Asana-Praxis. Und also meditieren, in die Stille zu gehen, war ganz schwierig. Das hat fast, also das war einfach noch zu laut, so in dem ganz akuten ähm, Moment, wo es so schlimm war. Aber. Bewegung, Bewegung und frische Luft, ja, definitiv. Wobei ich auch sagen musste, dass ich echt Angst hatte, rauszugehen. Am Anfang war mein Radius nur mein Garten und dabei bin ich echt froh, dass ich einen Garten hatte. Ähm, bis ich wieder unter Menschen konnte, hat es noch, noch ein bisschen gedauert. Ich hatte echt auch Angst, beim Spazierengehen, irgendjemanden zu treffen also, oder einkaufen zu gehen. Also erstmal Zeit. Zeit hat mir geholfen, um mich rauszunehmen, auch aus, aus den ganzen sozialen Verpflichtungen. Ich habe dann schon meinen ganz engsten Freunden gesagt, dass es mir jetzt einfach schlecht geht und dass ich jetzt nicht mehr dabei sein kann, was mich auch wieder ganz viel Überwindung gefordert hat. Aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass ich den richtigen Menschen irgendwie vertraut habe und denen sagen konnte, wie es mir ging. Und ich war in der Zeit echt einfach nur froh, dass wenigstens Menschen da gab. Also ich dachte ja, die ganze Welt hasst mich jetzt. Vielleicht kennt es auch jemand, der zuhört. Diese, diese ambivalente Angst, dass einem die ganze Welt auffrisst und, und jeder fühlt das, was du selber fühlst. Diese Scham und diese Verachtung und so. Das war eh alles nicht der Fall, aber ja. Zeit. Hm. Außensein. Yoga. Und und Gespräche mit mit guten Menschen, also die, die mir nicht ständig sagten, ich muss jetzt irgendwie mein Leben wieder in den Griff bekommen. Also Druck hat halt überhaupt nichts gebracht. Und ja, und dann kam so schön langsam, als dieser Druck weg war, kam so ganz als allererstes das, dieses Singen zurück. Also das war das war eher erstaunlich,
0: ja. Ja, genau. Ja, schön. Finde ich äh, ganz wichtig, was du da sagst. Also kann ich mich total mit verbinden. Bewegung ist bei mir auch immer das Erste, was die Reflexion in Gang bringt, ob das jetzt ein Spaziergang ist äh, oder Yoga oder Tanz oder was weiß ich. Und mhm ja, diese ganzen Komponenten, da kann ja jeder für sich auch mal ausprobieren, was funktioniert. Ne, wenn du sagst, oh, Meditation in Stille war schwierig, vielleicht funktioniert es wiederum für andere. Ich glaube, einfach ja. da zu probieren, sich vor allem die Zeit zu nehmen und ja. Zeit zu lassen und nicht zu sagen, ja, in einer Woche muss ich ja. aber da wieder stehen und glänzen und alles ist äh, perfekt, sondern das kommt dann aus dir heraus, wenn es der richtige Zeitpunkt ist.
1: Ja, doch. Und mir fällt da gerade noch was dazu ein, weil ich echt wichtig finde. Ich glaube, dass es für, für viele auch eine Herausforderung ist, um Hilfe zu bitten. Ne? Also ja. ich, ich habe mir ja auch schwer getan, wirklich ähm, mich krank zu melden, weil ich mich da auch wieder so abhängig gefühlt habe. Also, ja, traut euch irgendjemanden dem, wo ihr das Gefühl habt, okay, der, der Person kann ich vertrauen und, und zeigt euch der komplett. Und wenn das irgendwie möglich ist. Ich weiß, es ist nicht so einfach in dem Moment, aber nehmt Hilfe an, aber die Hilfe, die ihr wirklich wollt und lasst euch auch keine Hilfe von jemandem aufdrücken, das sich nicht gut anfühlt. Also ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Das Danke, dass du ja. das nochmal geteilt hast. Ja, schön. Jetzt äh, haben wir gerade über Zeit des Rückzugs und der Heilung gesprochen und Jetzt würde ich gerne langsam in die Zeit des Dich-Zeigens übergehen, <lacht> denn darum geht es ja auch heute und äh, du hast jetzt schon auch viel dazu gesagt, die Musik kam zu dir, ähm, das Licht kam ja auch zu dir, da würde ich gerne jetzt drauf eingehen, was genau Lichtzweig eigentlich für dich bedeutet und wie das entstanden ist.
1: Ja, das ist, auch in, also es war nicht ein Tag und ein Moment, wo klar war, okay, so ist es jetzt. Es war wieder mal ein Prozess. Ähm, und schon auch, also ich habe da schon angefangen, so meine eigenen Lieder zu schreiben. Eben ähm, mein erster Song war Zeit, mich zu zeigen. Das war dann auch schon so ein bisschen die Richtung. Aber ich hatte dann auch keine Idee dazu. Ähm, Irgendwann, so nach ein paar Monaten, als es mir besser ging, wurde dann immer mehr so, okay, was mache ich denn jetzt? Gehe ich wieder zurück? Will ich wieder ähm, in, als Erzieherin arbeiten? Oder was mache ich jetzt denn mit meinem Leben? Irgendwie muss ja auch wieder Geld reinkommen. So ehrlich will ich sein. Also, ähm, ja, und dann, okay, wusste ich, das mit dem Singen, das will ich jetzt echt irgendwie mal machen. Also ich will dem ganzen Raum geben. Ich habe dann eben ganz auf dem Weg zum, zu diesem Punkt, wo dann Lichtzweig entstand, habe ich auch dann Fragen bekommen, ob ich nicht mal bei Yogastunden singen würde. Das waren so die ersten ähm, Einladungen, die zu mir gekommen sind, wo ich dann gemerkt habe, okay, doch, die Menschen wollen doch das hören, was ich mache. Also auch wenn es vielleicht nur wenige sind, aber irgendwo gibt es da schon jemanden, der das will. Ja, das hat mich neugierig gemacht und es hat mir auch gefallen. Und dann hat eine liebe Freundin von mir, also ich bin auch immer so handwerklich schon ganz groß interessiert gewesen und habe auch immer viel mit Naturmaterialien gemacht. Ich, Ja, ich habe mir da... Das, das war immer schon schön für mich, ne, was mit meinen Händen zu schaffen mhm. und habe ähm, von meiner Mutter gelernt, wie man Kerzen verziert und habe dann ja für eine Freundin eine Kerze gemacht und die hat dann gesagt, wow, das ist so cool, das könntest du doch beruflich machen und ich so, nee <lacht> und dann hat es so zwei Tage nachgewirkt und dann, ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte doch richtig was Schönes machen, besondere Kerzen, Naturmaterialien, ja, ja, okay. Und dann sind halt wieder Tage, Wochen vergangen und ähm, dann habe ich mich halt so auf die Reise begeben, mal dem nachzugehen, was ich jetzt denn wirklich machen möchte. Ohne diesen großen, ich muss reich werden Gedanken, sondern okay, was würde die Stefanie jetzt tun, wenn sie machen könnte, was sie machen wollen würde. Und ja, dann ist irgendwann nach einer Yoga-Einheit der Name Lichtzweig plötzlich im Kopf gewesen. Lichtzweig im Klang des Lichts. Und ich glaube, die Grundidee war, Kerzen zu machen aus Naturmaterialien, also was hochwertiges, was nachhaltiges. Und okay, ich will meine eigenen Songs schreiben. Und mit der Idee bin ich eigentlich losgestartet. Dann 2020, so eine Woche vor dem ersten Lockdown, <lacht> mhm. habe ich dann äh, mein Gewerbe angemeldet, für ähm, ja, Kunstgewerbe angemeldet und habe mich auf den Weg gemacht. Und dann ist es gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Ich singe ganz viele Mantras. Das ist so, wo ich irgendwie... Ja, die Liebe dazu so entdeckt habe, weil das so dieses Meditative ist und das Eintauchen. Mittlerweile liebe ich es die Stille und ähm, ja, habe mich selbstständig gemacht. Als Licht- und Liedermacherin meine Kerzen sollen das symbolisieren, was ich für mich entdeckt habe. Dass da ja doch was in mir steckt, das vielleicht nur ein kleines Flämmchen ist, aber wenn ich das ein bisschen nähere und da auch Sauerstoff zugebe und dem ganzen Platz gebe, dann kann es eine größere Flamme werden. Und ähm, das, ich bin mir sicher, dass das in jedem Menschen von uns steckt, wie auch immer die Ausdrucksform ist. Also bei mir ist es halt das Singen und äh, mit meinen Händen dieses Werken, dieses Erschaffen. Ähm, aber ich bin mir sicher, in jedem von uns steckt so, so ein Flämmchen, so ein Licht. Und meine Kerzen sollen symbolisch genau das ähm, ja, in dir erinnern, dass du auch ähm, weißt um deine Schatten und um dein Licht und dass du es auch in der Hand hast, das Ganze wachsen zu lassen. Genau, so ist die Licht-, die Licht und Liedermacherin dann entstanden. <lacht>
0: genau. Schön. <lacht> Ja, also wer das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Ähm, <lacht> du machst wirklich ganz, ganz tolle Kerzen. Vielleicht kannst du da noch mal jetzt was konkret was zu sagen. Also ähm, so ein bisschen, welche Materialien du nutzt für deine Kerzen, damit wir hier auch einen Eindruck haben, was die auch abhebt von Kerzen, die man jetzt handelsüblich kaufen kann und wie du ja dein Angebot auch nach außen zeigst mit dem Gesang.
1: Also meine Kerzen sind wirklich reines Handarbeit, äh, reine Handarbeit. Und ähm, auch reine Frauenarbeit. Ich habe eine ne tolle Kollegin in, in Wien, ist die zu Hause, die auch in einem kleinen Atelier aus bio also eigentlich einem Restprodukt, ähm, diese wunderschönen Kerzen per Hand äh, zieht. Und die schickt sie dann zu mir. Also sie ist meine Lieferantin. Die sind, diese Kerzen, damit ihr ein Bild bekommt, sind matt, also nicht glänzend. Haben so eine ganz samtige Oberfläche. Es sieht auch jede Kerze ein bisschen anders aus. Manche ist sandiger, manche ist beiger. Und ähm, ja, alleine diese, dieses Produkt in der Hand zu halten, das ist so ein angenehmes Gefühl. Es ist nicht in Plastik eingepackt. Es ist, ja, du hast halt da wirklich eine, eine Kerze in Rohform in der Hand, wo du auch keine giftigen Dämpfe einatmest. Ne? Auch dieses Erdöl, das halt sonst in unseren Kerzen ist, wo wir auch wissen, es ist halt. Material, das irgendwann aus sein wird. Ähm, du atmest es ja auch ein, ähm, was die Kerze da verbrennt. Mm. Das ist halt total unbedenklich. Und ich war so happy, dass ich genau so ein Material gefunden habe. Es war auch kurz die Idee, soll ich selber Kerzen gießen, soll ich das selber machen. Aber ich habe dann verstanden, okay, ich kann nicht alles machen. Ne? Ich mm. bin halt auch nur ähm, ich alleine und ähm, so ist es schön, die Arbeit so teilen zu können. Und deswegen sind meine Kerzen jetzt auch nicht ähm, in irgendeinem Supermarkt erhältlich, weil, weil sie halt auch Zeit brauchen, bis sie da sind. Und mein Design, das, was dann meine Kerzen ausmacht, die Licht kerze es ist so, dass ich in der Natur draußen Blüten sammle und Blätter und die dann ähm, presse, ganz klassisch zwischen zwei Büchern und denen die Zeit gebe, bis sie trocken sind. Ich meine, oh, das ist so ein cooler Prozess, weil ich halt, ich achte darauf, wann, wann die Sonne richtig gut steht, wann die Blüte in ihrer vollen Kraft ist, um auch die Essenz dieser Pflanze dann auf die Kerze zu bringen. Mhm. Ähm, eine meiner Lieblingsblumen sind zum Beispiel Mohnblumen, Oh, jetzt kriegen wir Besuch von meiner.
0: Hündin. Das ist der Hund, ja. Ja, die ist auch Hallo. eine dabei. Die will sich auch zeigen
1: ja, heute. Will sich auch
0: zeigen.
1: Und die Mondblume zum Beispiel hat eine total schöne Essenz, die lässt dich deine Leichtigkeit leben, die lässt mhm. dich deine Träume besser verstehen. Ja, die, ja, die, die ist einfach eine meiner Lieblingsblumen. Und die Rosen, mit Rosen arbeite ich auch ganz viel, weil ich sie so gerne habe. Und ein meiner Lieblingsbäume ist die Pappel zum Beispiel. Die bekommt so ein schönes Silbergrau und oh ja, da könnte ich jetzt noch ganz lange darüber reden. Schaut euch es so einfach gerne an. Auf Instagram sieht man meine Kerzen oder auch auf meiner Website.
0: Du hast sogar Chakrenkerzen. Ja, ja, das ist ja mein stimmt. Herz richtig hochgeschlagen. Also, äh, ich glaube, ich muss demnächst wirklich mal eine Bestellung bei dir machen. Mega, mega schön. Also, auch wie du davon sprichst, dann merkt man richtig, wie dein Herz aufgeht. Und das kann man ja auch so toll kombinieren, dass man Kerzen anmacht und dazu singt. Ja, also, das ist ja eine super ja. schöne eine Kombi, wie bietest du denn deinen Gesang an der Zeit?
1: Ähm, aktuell kannst du zum Beispiel am Mittwoch über Zoom online beim einem Entspannungsabend von mir dabei sein, der dauert 50 Minuten und läuft so ab, dass ich ähm, vorab erkläre, worum geht es heute, was ist das Thema, ähm, die Überschrift von dem heutigen Abend und dann singen wir ein Mantra zusammen. Es kann ein Mantra sein auf Deutsch oder Gomuk oder Sanskrit und das singen wir dann so ja schon so 10-15 Minuten um wirklich in diesen meditativen Zustand eintauchen zu können und nach dem Mantra singen ähm, gibt es eine geleitete Meditation von mir es sind meistens ähm, Reisen ähm, ja um mit deinem Inneren in Kontakt zu kommen genau und das kannst du ja, In einem Dreierblock zum Beispiel nehmen oder auch einzeln dazu kommen, das geht. Ähm, entweder Tickets direkt auf meiner Website kaufen oder mir eine Nachricht schicken, das ist ganz unkompliziert. Und ja, ich gebe auch ähm, Mantra-Singabende in live da vor Ort hier bei mir in Salzburg es Auch einem. über Zoom, da war und ich ja auch über Zoom. bei einem
0: dabei. <lacht>
1: das hatten wir gestern, das war wunderschön. Ja, ja. ich, ich habe halt dann auch durch, ähm, durch Corona angefangen, ähm, online ganz viel zu machen. Es war nicht der Plan, aber ich wollte mich nicht aufhalten lassen. Ich wollte gern ähm, ja, flexibel jetzt endlich meine Dinge machen und, und nicht sagen, oh, ich kann jetzt nicht, weil es lässt jetzt die Zeit nicht zu. Es, es gibt immer Wege, wenn man ja. will. Gibt es Wege. Genau. Und ja, ansonsten kann man meine Songs auf Spotify hören oder ähm, mich mit einer CD unterstützen. Und, und ja.
0: Genau. ja. Kam da gerade noch ein Einfall, was?
1: <lacht> ich habe gerade so überlegt, wo es sonst noch jetzt meine Songs so gibt, aber ich glaube, dass.
0: Ja, habe ich, hab ich jetzt alles gesagt, glaube ich. <lacht> Im Zweifel wird alles verlinkt, dann äh, sprechen wir okay. danach nochmal. Aber, aber wir sind jetzt hier noch nicht am Ende der Folge. Nein, ich möchte jetzt gerne von dir nochmal hören. Du hast jetzt was zum Entstehungsprozess gesagt, auch was du genau anbietest. Mhm. Was ist für dich jetzt heute deine Vision hinter deiner Arbeit, hinter der Stefanie, die jetzt hier gerade mir gegenüber sitzt? <lacht>
1: Ja, danke für diese Frage. Es hat sich natürlich viel getan seit dem Beginn von Lichtswalg, wo nur klar war: Okay, ich will Kerzen machen und meine Lieder singen. Mittlerweile weiß ich ziemlich klar, ähm, ja, dass ich, dass ich durch mein, also eins meiner Talente, das mir einfach irrsinnig leicht fällt und ich so liebe ist zuhören, den Leuten zuhören und ihnen vor allem dann zuhören, wenn es ihnen nicht gut geht. Mhm. Also ich schäme mich nicht davor. Ne? Wenn du mir jetzt erzählst, wie es gerade scheiße läuft oder was dich herausfordert, dann, dann werden meine Augen ganz groß, nicht weil ich mich darüber freue, sondern weil ich es einfach so wichtig finde, dass wir das teilen und uns anvertrauen. Und ähm, von dem her ist meine, meine Vision und das, was ich mit der Welt teilen will, dass ich mich traue, zu sagen, okay, ich bin da und ich begleite euch, damit damit du wirklich einen Zugang zu dir selber findest. Ne? Das, was ich halt selber auch nicht hatte vorher. Ich habe immer im Außen gesucht, ich habe immer andere Leute gefragt, was soll ich denn machen, was ist die beste Entscheidung, was ist richtig und was ist falsch. Und heute weiß ich das richtig und falsch. In Wirklichkeit gibt es ja gar kein richtig und falsch. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder Mensch sich selber wirklich vertraut. Und das ist ein richtig großer Wunsch, ich weiß, weil ich will nicht behaupten, dass ich mir selber immer vertraue. Auf keinen Fall. Also ich hab, bin genauso im Prozess wie wir alle, nur habe ich für mich einfach endlich Wege gefunden, um wirklich wieder zu mir zurückzukommen. Um wirklich wieder da drinnen in mir zurückzukommen, auch wenn es noch so rüttelt und noch so schwierig im Außen gerade ist. Ähm, ja, ja ich wünsche mir, dass die Menschen anfangen, sich auf den Weg zu sich selber zu machen. Ja, war das deutsch, ich hoffe.
0: Absolut, <lacht> und, absolut verständlich.
1: Und was meine Aufgabe dabei ist, oder wo ich mich dabei sehe, ist, da zu sein, nehmen, weil der Weg zu dem eigenen Selbst, zu dem wahrhaftigen eigenen Selbst, der ist nicht immer nur lustig, wie wir vorher auch schon gesprochen hm. haben. Da kommen auch, ähm, schmerzhafte Episoden vorbei und da kommen Dinge, die hart sind und dann will man gern wieder umdrehen und dann will man gern doch wieder die Tür zumachen und sagen, nein, ich will das doch lieber selber nicht sehen. Und das ist aber so schade, weil darin so viel Freiheit steckt und so, so ein großes Geschenk ist, wenn man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt. Und da möchte ich dann gerne da sein für diese Menschen und ihnen sagen, hey, es ist vollkommen normal, was du gerade erlebst, es ist nichts falsch mit dir, du bist nicht verrückt oder, ähm, ja, ich bin da, geh, geh durch und du bist nicht alleine und bin da gerade dabei, wirklich meine, meine Mantren auch dahingehend ähm, zu bündeln. Ähm, habe vor, so etwas wie einen Werkzeugkoffer zu machen, der online erhältlich ist, wo man dann wirklich in dem Moment darauf hingreifen kann. Weil wenn ich davon spreche, okay, ich will für die Leute da sein, ja, wie kann das denn aussehen? Ich meine, ähm, ja, ich kann mich auch nicht zerreißen. Und ähm, ich, ich wünschte mir, es gäbe so, so einen Werkzeugkoffer, wo ich dann wirklich, wenn es mir gerade nicht gut geht, darauf zugreifen kann, ähm, und in meinem Fall sind es halt die Töne, das Singen, die Stimme äh, mit Musik, den Zugang zu mir selbst wieder zu finden. Hm. Und genau, das, das ist das, was mich, was mich antreibt und wo ich auch merke, da kann ich alles von mir vereinen, diese, diese Liebe zum Singen und dass es wirklich Menschen berühren soll. Weil ich könnte ja auch klassisch irgendwie sagen, okay, ich will jetzt Rockstar werden und oder mache Metalmusik. Aber das ist es nicht. Das, was mir wirklich diese tiefe Liebe zu mir selber gibt, ist dieses sanfte Singen, in dem man Menschen berührt. Ähm, ja, dieses Transportieren von Gefühlen und ähm, damit die Menschen da aufmachen und anfangen, bei ihnen auch zu fühlen
0: das ist es, was mich antreibt, ja. Genau. So schön, ich gehe da voll mit, äh, das hat Julia ja auch gestern gesagt, dass wir so ähnliche Visionen haben, absolut. Also ja, ich finde, irgendwann in dem Prozess geht es nicht mehr darum, selber auf der Bühne zu stehen, weil man gesehen werden will. Natürlich wollen wir immer alle irgendwo gesehen werden, das kann ich nicht verleugnen, gerade auch im Beruf des Schauspielers nicht. Ja. Aber ähm, die wahre Aufgabe da drin ist, den Leuten also die Leute zu erinnern, an sich selber zu erinnern und dadurch wird man, finde ich, auch immer an sich selber erinnert. Die Arbeit mit Menschen ist so das, was einem das so komplett wieder zurückgibt über die Sprache, über einen Ausdruck, ob das gesanglich ist, ob es im Sprechen ist ne? oder mit den Händen. Da gibt es ja so, so viele Formen und ich liebe das, dass hier immer mehr Menschen auch zu uns finden, die, die ihre Vielfältigkeit ausleben, die, die sich selber ausleben und dadurch Menschen berühren und das, finde ich, ist so... Da wünsche, wünsche ich, wünsche ich, dass alle Menschen irgendwann dahin kommen, dass sie auch sich, sich sehen und dadurch geben können. Ja, voll schön.
1: Ja, es ist, es ist wirklich dieses, bei sich an, ankommen und egal wie es rüttelt, zu wissen, dass man da immer selber ist, da drinnen. Ja. Weißt du, wenn du das hast, dann kann nicht mehr viel passieren. Ja, dann kann es auch echt mal scheiße sein, aber du weißt, du, du bist da.
0: Ja, Und dann ja. ist so total geerdet und bei sich, ne? Ja, und das passt auch mit
1: Zeit, mich zu zeigen oder Zeit, dich zu zeigen, weil das, das ist mir so in den letzten Wochen auch nochmal richtig klar geworden, ähm, Klar, wir stehen auf der Bühne und es ist schön, wenn wir auch gesehen werden. Aber dieses Zeit, mich zu zeigen, bedeutet für mich noch mal viel mehr, dass es Zeit wird, dass ich mir selber mich zeige. Ja. Weißt du, in ganz ja. erster Linie. Also bei allem, was ich mir für da draußen wünsche, aber es ist Zeit, mich mir selber wirklich zu zeigen. Ja. Genau.
0: Und da möchte ich gerne auch nochmal anknüpfen jetzt zum, zum Schluss langsam dieser schönen Folge ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir wünschen uns, dass ihr euch zeigt. ja. Und Stefanie, welches Gefühl möchtest du den Leuten zu Hause, die uns jetzt hören oder unterwegs, egal wo ihr seid, jetzt gerade mitgeben, dass sie da mehr hinfinden, dass sie diesen Prozess annehmen? Es geht nicht darum, das mit einem Klickschalter zu schaffen, aber es geht, glaube ich, darum, sich einfach auf den Weg zu machen. Und welches Gefühl würdest du da gerne noch mitgeben?
1: Wow, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gefühl ist, ähm, aber es ist so Sanftheit. Hm. Ist das ein Gefühl oder ist das meine Eigenschaft? Ich weiß es nicht. Aber so, wir sind ja immer sehr streng mit uns selber, das hattest du vorher auch schon mal gesagt. So. Meistens sind wir mit uns viel strenger als mit anderen. Das war bei mir auch so. Ich habe das nie ver, verurteilt oder, oder mir gedacht, was ist denn das für ein Mensch, weil er jetzt einen Burnout hat. Das war mir immer klar, dass das ähm, einfach ganz normal ist, dass es passieren kann. Aber als es mich dann selber betroffen hat, war dann nur, ach oh, du Versagerin und so. Ne? Diese Härte mit sich selber. Und ich glaube, was ich mitgeben will, ist, es ist einfach Zeit, mit dieser Härte und Strenge aufzuhören. Wir werden auch erfolgreich sein und vorankommen, wenn wir nicht so hart mit uns selber sind. Wenn wir anfangen, liebevoller und einfühlsamer mit uns selbst zu werden. Und da, das muss kein anderer wissen. Das muss ich keinem anderen erzählen, dass ich jetzt anfange, mit mir sanfter zu sein. Aber das ist es, was ich mir was ich den Hörerinnen und Hörern jetzt gerne mitgeben würde. Erlaubt dir auch diese Sanftheit? Ja. ja weil ich sage mal sanft und stark. Und das, das, ja. weißt du, das gehört für mich zusammen.
0: Sehr schön. Ganz tolles Schlusswort. <lacht> Meine Liebe, ich freue mich so, dass wir das heute aufgenommen haben. Da ist ganz, ganz viel, was die Leute mitnehmen können wo ich mich wiederfinde, wo du dich jetzt auch nochmal neu gezeigt hast. So das schön, dass, dass wir da zusammengefunden haben. Ähm, möchtest du jetzt zum Schluss einfach nochmal sagen, wir packen das zwar alles unten rein, aber für die, die jetzt schon mithören, vielleicht schreiben ja auch Leute mit, wer weiß, wo man dich finden kann.
1: Ja, also mein, mein Hauptkanal ist sicher auf Instagram unter Stephanie.lichtzweig. Und ansonsten auf meiner Website und es wird sich auch noch vieles weiterentwickeln. Also ich habe seit neuestem auch ein, ein Newsletter, wo man noch mal mehr erfährt und auch immer am Laufenden bleibt und keine Termine mehr verpasst. Genau,
0: ja. Mhm. Schön, ja, ich finde. Super. Gibt es noch ja. irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte dir Danke sagen. Oh. <lacht> ja, richtig schön. Ich meine, auch schon das Vorgespräch tat so gut und ja, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die auch auf dem Weg sind und ja, das ist, das vernetzt euch mit diesen Menschen, will ich auch noch irgendwie sagen. Also Sucht euch Leute, die, die euch gut tun und gebt euch nicht damit zufrieden, dass es sich scheiße anfühlt in Beziehungen. Und ja, sucht euch Menschen, die euch gleichgesinnt sind, auch wenn es euch noch so komisch vorkommt. Das, das fällt mir jetzt noch ein. Also vielen Dank, auch jetzt. Ich fand das Gespräch voll schön und hat mir auch wieder ganz viel gebracht. Und fühle mich
0: jetzt richtig ruhig und entspannt und dankbar. Mhm. Schön. Ich danke dir für deine Zeit und deine Worte. Ich nehme da auch immer ganz viel mit. Also selbst wenn ich den Podcast nicht hochladen würde, ist das auch immer ja. ganz viel Lehrreiches für mich. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn du zu Hause, wo auch immer du gerade bist, jetzt diese Folge gehört hast und ganz viel mitgenommen hast, dann connecte dich doch gerne mit uns. Du kannst gerne uns schreiben oder auch der Stefanie. Wenn du vielleicht Impulse hast, Ideen, aber auch Kritik, was auch immer es ist, melde dich gerne jederzeit dazu, Findest du alles in den Shownotes. Und dann äh, würde ich sagen, ist es ist jetzt langsam Zeit, dich zu zeigen auf deinem Prozess. Traue <lacht> dich, hab den Mut, geh, geh den ersten Schritt, wenn du da Hilfe brauchst. Auch da kannst du dich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und dann bedanke ich mich jetzt, liebe Stefanie, bei dir, dass du heute hier Gast warst. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.